0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Talks, Money Report. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês, juntamente com a nossa equipe, o editor-chefe André Vargas, os editores Lorena Giron e Rodrigo Dias, nessa manhã chuvosa, fria, horrorosa aqui em São Paulo. É, e para, digamos, ficar no mesmo espírito do, do clima, vamos falar do, do senador Marcos Duval, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal, é, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. É, quem fala sobre esse tema?
1: Tcharam. Tcharam, estou aqui. Aloysio. Vamos lá falar do senador que foi alvo do delegado Xandão, que estava quieto há algum tempo. Mas eu posso garantir que seria, seria inevitável ele ser alvo de uma operação depois de todo o salseiro que ele criou com o judiciário, se tornando, em menos de 24 horas, ele se tornou uh, de delator, ele se transformou em alvo de investigação.
0: E ele mudou a versão dele três vezes, né?
1: Mudou, mudou tudo e mais. Olha só, uh, 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 ele, ele mudou, ele tentou criar um protagonismo político para si, um protagonismo para qual ele não teria, digamos assim, envergadura, certo? E só se bananou, se apresenta um quadro político fraquíssimo, se perdeu em brigas inúteis, em, em discussões nada republicanas, e nada senatoriais com ministros e com tudo mais, e um sujeito que virou alvo de chacota, não está acrescentando nada ao bolsonarismo que ele diz defender, e o que, que aconteceu? Além de tudo, foi vítima de, umas, de uma maldade do Alexandre de Moraes, porque ele foi alvo de uma operação no dia do seu aniversário. E tem outro detalhe, a Polícia Federal... Uh, por protocolo, só faz esse tipo de operação no início da manhã, defendendo ali, cumprindo os preceitos legais. A partir do início da manhã você pode fazer. Aconteceu alguma coisa, a operação não ocorreu no início da manhã, não tivemos o Bom Dia PF no jornalismo, e a operação ocorreu ao longo da tarde, e isso eu não quero fazer nenhuma certo? Não quero criar nenhum facto de não, mas o que aconteceu? Entregou uma notícia quentíssima aos noticiários da noite, que são os principais noticiários brasileiros. Do... Meio que isso dominou o noticiário. E agora vamos ver o que que o senador vai, como o senador vai se defender e o que a PF eventualmente encontrou na apreensão de, de documentos e computadores ali, mas é um, é um episódio lamentável.
0: Eu, eu particularmente acho que essas operações que são feitas é, meses depois de um caso ocorrer, elas não levam elas levam do nada a lugar nenhum, né? E é muito mais um espetáculo talvez para o, a imprensa do que necessariamente Algo é, que vá ser eficaz do ponto de vista de investigação. E eu, eu acho o seguinte, se ele tem alguma coisa para é, que pudesse incriminá-lo, ele deveria ter escondido lá atrás. né? Veja o caso, por exemplo, do Mauro Cid, um pouco diferente, a gente até vai falar sobre isso mas mais à frente, só que ele, no que houve a situação, a denúncia, ele já foi alvo de uma, de uma operação. Então, não deu tempo dele esconder alguma coisa. No caso do, do senador, se ele tinha algo para esconder, ele teve tempo suficiente para isso, né?
1: Eu... Você tem razão, Aloysio, mas também assim, essa, a história dessa investigação ainda vai ser contada, né? Vai que agora os caras descobriram alguma coisa em outro ponto da investigação que você pode puxar um fio de meada e pode uh, eventualmente acusar o cara de algo, é, é, sabe? É, 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 essa investigação é como a história da Covid, uma coisa que o, o fundo disso ainda vai ser contado. Falando em coisas de. Aloysio, falando em coisas que, é, é, espetaculosas, mas com um certo anticlímax, nós temos também a inauguração da Ferrovia Norte Sul, que para os nossos colegas editores talvez não seja uma coisa tão espetaculosa, é, mas para pessoas da nossa geração. Né? É, dá um certo, inclusive, certo saco cheio. Né? Conta aí, Aloysio, Bom, o, que foi, é... as, para as, o que foi a Norte-Sul para as <risos> novas gerações?
0: A, a Norte-Sul é, é uma ferrovia que liga é, a região norte e a região sul, que é, é dos portos de Itacui, no Maranhão, terra do seu idealizador, é, o ex-presidente José Sarney, até o Porto de Santos. Essa ideia ela surgiu antes mesmo de Rodrigo Dias e Lorena Girão nascerem. Para você ter uma ideia de como a coisa é antiga. Tem quase 40 anos, deve ter só, talvez 36 anos. Tem
1: mais de 35, de, quase 40, é, 38 anos, desde que começaram a sentar os trilhos e tudo mais. Mas esse projeto é um projeto de infraestrutura muito mais antigo.
0: É, mas, enfim, é, na época em que o, o ex-presidente Sarney é, lançou a Pedra Fundamental, foi uma verdadeira loucura. As pessoas, é, inclusive, diziam que ele só tinha criado essa ferrovia porque ela passava perto das terras da família. Foi um verdadeiro show de horrores na época. E as pessoas falavam, pô, mas leva nada a lugar nenhum... Hoje, eu diria até que faz algum sentido, é, com a vocação é, do, que se estabeleceu no Brasil de exportação de grãos e de commodities, você ter uma ferrovia dessas aí. Mas naquela época ninguém conseguia imaginar, e não, eu sinceramente duvido que o Sarney teve uma visão, é, digamos... É, é especulatória sobre o futuro. Ele falou assim, um dia o Brasil vai ser uma potência agrícola e vai exportar é, bilhões para a China. Duvido que isso tenha acontecido. Ele queria, de fato, criar um, um, uma forma de colocar o um Maranhão dentro ali da, do, do protagonismo econômico e essa foi a ideia. Bom, foram bilhões e bilhões de de investimento e, e nenhum governo quis fazer esse essa essa ferrovia. Foi uma coisa que se arrastou é, muito lentamente ao longo dessas quatro décadas e acredito que nesse primeiro momento não vai dar exatamente não vai ter exatamente um grande efeito prático. Eu vou dar um exemplo aqui, um tanto quanto banal, e perto da, da, do, do escritório de Manny nós ficamos na Avenida Juscelino Kubitschek, que foi inaugurada em 1976. É, a, hoje é uma das vias mais é, utilizadas na região é, aqui da Zona Oeste de São Paulo. Só que até 1980, a, a avenida era absolutamente inútil, ela não tinha nenhum efeito muito prático. Para vocês terem uma ideia, eu e os meus vizinhos a gente usava o último trecho da avenida para ficar andando de skate. Porque não tinha ninguém. De vez em quando a gente usava também para jogar futebol, porque não passava nenhum carro. Isso mostra o quão inútil era a avenida naquele momento. Agora não, agora é super útil e bastante utilizada. A norte e sul vai, vai ter um efeito muito parecido. Não vai ser muito utilizada num determinado momento, mas seus ramais internos com certeza vão ser bastante é, aproveitados, é, especialmente porque você tem alguns bolsões de produção que começam a surgir ali na região norte. Então, acredito que vai ter um efeito prático, sim. E, mas não foi exatamente fruto de, um, de um, um, um Sarney visionário. Acho que simplesmente foi algo para agradar os seus eleitores, porque, afinal de contas, ele já era presidente, não eleito, diga-se passagem, ele, foi, ele chegou ao poder é, por conta do colégio eleitoral e era vice-presidente de então, Tancredo Neves, que todos sabem, morreu antes, é, durante o processo ali de posse, ele ficou doente, não assumiu, e viria a morrer no dia 21 de abril de 1985. Então, é, Sarney, ele, ele meio que foi um presidente acidental, mas ele tinha uma preocupação muito grande, que era formar uma dinastia eleitoral, e a sua herdeira era a ex-governadora Rosiana Sarney. E, para ele, foi era, uma, era um, um, um movimento político importante criar a, a, a Norte Sul, porque ela, afinal de contas, partia de uma cidade... Maranhense, né? É, você acha que vai ter algum uso prático no início, André Vargas? Na
1: verdade, a Norte-Sul já tem, ela ajuda a escoar grãos. Como você falou, à medida que foram, como se fala no norte do Brasil, à medida que fosse se compondo é, é, as radiais, né? Fosse compondo a região de a espinhela do peixe, né? ela vai melhorar de performance. Tem um detalhe, já está em discussão dois ramais, o prolongamento norte e prolongamento sul. O prolongamento sul vai conectar Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a um ponto do estado de São Paulo. Vai ajudar no escoamento de grãos e outros produtos aqui naquela, naquela, naquela área do oeste do Paraná. E você tem o prolongamento norte que vai até a, aquele porto de embarque de grãos que tem no Pará em Barcarena, Vila do Conde, que é onde, onde você tem escoamento de é, é, da parte mais ao norte da fronteira agrícola. Então você vai ter e, e você tem no meio disso tudo, já ali em Goiás, você tem a Fiol, certo? Que é uma um, um que sai de Goiás e vai até o litoral da Bahia. Então, quando tudo isso estiver operacional, né, é, é, vai ajudar. E você tem também a Transpantaneira, que sai, ela, ela vai se comportar bem como uma espinha dorsal. Só que, assim, é, sinceramente, não há nenhum motivo de orgulho, porque a Norte-Sul foi tão vergonhosa, foram necessários oito, presiden oito presidências, oito presidentes, o nono seria o Lula 3 para inaugurar esse negócio. E teve episódios de corrupção, suspeitas vergonhosas. Teve um momento que o governo comprou trilhos para a China e os trilhos eram fora da especificação. Os trilhos eram para veículos leves. Se você fosse passar ali com um trem, um, um trem de carga cheio de grãos, o trilho ia entortar em pouco tempo. Disse, Olha, é, é vergonhoso o que aconteceu com o Norte do Sul então eu acho que ela dá esse, esse, esse por mais que o Lula vá lá e vá dizer que foi com ele, que teve PAC no passado, não sei o que assim, eu acho que é uma inauguração que traz muito mais um saco cheio, porque também Bolsonaro vai poder dizer que isso o Lula está inaugurando porque foi ele que deu o último impulso e tal, assim, olha é, um anticlímax assim, é uma obra necessária? Sim, claro mas a sensação que dá é muito mais de, de, de saco cheio. Eu acho que em questões econômicas, a gente, em questões de infraestrutura, a gente tem que olhar muito para frente. Eu acho que a, gente, a inauguração da, da, da ferrovia enterra o passado. Sabe? E aí a gente consegue olhar para o presente e para o futuro. Falando em presente e futuro, Luizio, como é que foi o evento? De ontem,
0: de uma... Foi muito bom, mas deixa eu só fazer um último comentário sobre a Norte Sul, que é o seguinte. É, nós estamos super atrasados nesse processo. Quando você olha a história econômica dos Estados Unidos, um dos grandes impulsos para a economia americana foi justamente a expansão da malha férrea em direção ao oeste americano. É, isso propiciou um crescimento econômico gigantesco e também, diga-se passagem, é, um, uma oportunidade para vários processos de corrupção também, porque o dinheiro do governo foi utilizado para gerar incentivos é, para quem estivesse investindo na área ferroviária. É, mas é incontestável que a malha férrea americana foi um dos impulsionadores da economia entre o final do século 19 e começo do século 20. Então, a gente precisa é, é, de uma estrutura melhor, só que nós estamos aí quase 150 anos atrasados nesse nesse processo. Né?
1: Luiz, lembrando que hoje, uma das críticas nos Estados Unidos é o sucateamento da malha-ferra. Uhum. Porque, se você observar, os Estados Unidos é o único, o único grande país, a única grande economia que não conta com trens de alto desempenho. Eles Sim. ainda estão naquela coisa lá do Amtrak e tal, barará, barará. Assim, ele, ele, eles... Se o Brasil tivesse feito, usando o um termo comum ali, manjado, se tivesse feito a lição de casa, o Brasil estaria... Uh, nos anos 70, 70, 60, 80, como os Estados Unidos estão agora. Agora os Estados Unidos estão atrasados, e nós estamos mais atrasados ainda. Só para não ficar a gente falando aquela coisa, ah, Estados Unidos é maravilhoso, não. A China hoje se desenvolveu muito mais rapidamente nesse departamento.
0: Bom, é, falando então do nosso evento de ontem, nós é, reunimos alguns empresários e um economista para falar sobre os desafios do Brasil, para 2030. Nós temos, é, nós estabelecemos aí como um, um espécie de ponto de partida da conversa, é, saúde, educação, é, a questão da logística e também falamos da agenda ESG e reindustrialização. É, o que nós percebemos é, da conversa é que estamos no momento em que o Brasil é, sai, digamos, de, um, de uma espécie de marasmo econômico para mergulhar talvez num, num momento melhor é, no segundo semestre. Isso talvez impacte mesmo a economia ao longo do, do, do ano que vem. De qualquer modo, o, as previsões de crescimento que para esse ano eram muito modestas já começam a melhorar, é, saindo de 1,3, 1,4 para 2,3, 2,4. Isso é um, um alento e também coincide com um fato interessante que nós comentamos ontem, que foi a, é, uma mudança no rating do Brasil. É, a nota continua a mesma, que é BB menos, se não me engano, e continuamos ainda dentro de um do, do que se chama é, quadrante especulativo. Mas, por outro lado, nós temos é, é, uma mudança bastante bem-vinda, que é a gente sai, a gente entra num viés positivo. Isso é algo que, que pode é, retomar uma atenção maior dos investidores para o Brasil, é, sendo que, desde o ano passado, eles já olham com mais interesse para o país, é, como até a Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Banco Inter, nos, nos disse. Ela fez um roadshow Show recentemente e, nessa viagem, ela percebeu que os investidores internacionais estavam muito mais otimistas em relação ao Brasil do que os próprios brasileiros. É, existe um ponto interessante aí que eu acho, até perguntei se ela acreditava que isso havia, ela disse que não, mas eu acho que havia um certo preconceito do, da Europa e dos Estados Unidos em relação a Jair Bolsonaro. É, Jair Bolsonaro ele tinha esse dom de desagradar a comunidade internacional como um todo, não só financeira. E com a eleição de Lula, esse, esse preconceito ele se diluiu, embora Lula tenha dado algumas declarações absolutamente desastrosas em relação à, à guerra da Ucrânia e, e a outros fatores aí que levam, que, que são relacionados à política internacional, mas de qualquer maneira ele ainda tem um crédito e o Brasil, acho que, está se aproveitando desse crédito. É, Standard Poor's é, é a primeira casa de rating a, a demonstrar um, uma boa vontade em relação ao Brasil. Acredito que as demais também vão, vão, vão seguir essa trilha. Só que o detalhe é o seguinte, todos os, os fatores, os pilares macroeconômicos que levaram a essa mudança de percepção, eles já estão aí há algum tempo. Então, nós poderíamos ter, ter é, usufruído digamos, dessa, dessa mudança já há algum tempo. Infelizmente, aí eu acho que entra o, o fator delicoso da gestão Bolsonaro. Estava é, o tempo todo criando algum tipo de desconforto. É, esse tipo de, de situação não é bem vista pelos investidores internacionais. E depois também é, se criou aquela expectativa em relação à eleição. O que, que iria acontecer? E também em relação a... A democracia em si, a eleição ia ser respeitada ou não? Esse é um esse é um assunto que a gente vai falar mais para frente também. É, vamos falar de Roberto Campos Neto? Diga, André
1: Vargas. É, precisamos falar de apostas também, né apostas econômicas e tudo mais, mas risco dizer que nesse momento... Roberto Campos Neto é o melhor amigo de Lula.
0: Sim, sem dúvida.
1: De inimigo interno figadal, ele hoje se transforma no melhor amigo de Lula e, e, e também, digamos assim, ele até agora foi o, o melhor sparring do governo, né? Foi lá, foi criticado, disse que o juro ia baixar e essa semana ele já começou a sinalizar que está na hora de começar a pensar em baixar os juros. Quando, quando eu não sei, eu, eu vou na onda de retrospecto, retro, retrospectiva, eu acho que pode começar a baixar em setembro de agosto para setembro, final de agosto, mas eu acho que vai ficar em setembro, seguindo, seguindo o que o próprio Campos Neto declarou no passado recente. E, e nessa história, saindo do, do, do campo econômico, passando para o campo econômico-político, por que que Roberto, o Bob Fields Neto é o melhor amigo de Lula no momento? É o único cara que não, digamos assim, é, é, não traiu. Ele se manteve lá, firme na sua posição, como é, dirigente de uma agência reguladora, enquanto que no campo político o Lula lida com muito fogo interno, muita briga de aliados, o que atrapalha a governabilidade. Roberto Campos Neto não tem nada a ver com isso, segue firme, né, e começa a dar sinais de que agora o Brasil pode começar a pensar em baixar juros. Quanto? Eu acho que no início vai ser pouco. 0,15, 0,25, e aí depois nós vamos ter outra briga, né, Luiz? Porque o pessoal vai querer baixar mais. Duvido que ele baixe juros acentuadamente. Mas é, pô, tu, tudo isso, digamos assim... Uh, tem um viés positivo para a economia brasileira. Olha, eu acho
0: que ele ele vai, como você disse, reduzir aos poucos o, a taxa. Mas acredito também que seria um, uma demonstração muito boa para o, a indústria, para o comércio, se ele baixasse um ponto e meio, alguma coisa do gênero, do ponto de vista macroeconômico, não vai fazer a menor diferença. Você está em 13,75 ou está em 12,25. Não fará. Mas é, eu entendo o lado técnico também. nesse Nessa última segunda-feira, houve uma reunião entre o próprio Roberto Campos e representantes do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, o DV. e ele foi cobrado, insistentemente por seus dirigentes, pelos dirigentes do IDV, é, para baixar os juros e não baixar pouco, baixar substancialmente. O que ele disse foi que ah, ele é um voto de nove no Copom mas, e que a decisão era meramente técnica e não política, não dependia totalmente dele. Fez um comentário também dizendo que o núcleo da inflação continuava alto. O núcleo da inflação eh, estaria em torno de 6,7%. O que é o núcleo da inflação? O núcleo da inflação, segundo o próprio site do Banco do Brasil, é uma análise que se faz dos movimentos de preço, expurgando eh, fenômenos eh, localizados e temporais ou regionais, enfim. Então, 6,7 ainda é uma, é uma taxa muito alta. Ela precisa ser vista com atenção. Só que nós vamos ter agora em junho provavelmente uma deflação isso vai tocar mais, vai criar mais selema é, em torno do tema. Um amigo que esteve presente à reunião é, disse que ficou impressionado com a frieza do Roberto Campos e está convencido de que quando os juros é, baixarem é, o, a velocidade vai ser realmente lenta e cautelosa. Acredito no seguinte, boa parte dessa confusão que nós temos em relação à inflação se deu também por conta do próprio Roberto Campos. Quando eh, os juros baixaram para 2%, isso foi uma mexida absolutamente artificial, gerou uma alta desnecessária do dólar e com isso nós tivemos uma inflação também replicada pela valorização da moeda americana. Portanto, eh, é interessante ver como hoje o presidente do Banco Central está muito preocupado com a questão técnica e antes ele não estava. Ou seja, para dar uma, para mexer na economia é, e provocar inflação, não teve problema. Agora, para você baixar os juros e, e, e agitar as vendas, tem problema. Então, dois pesos e duas vendidas. Se a gente está procurando coerência técnica, então tem que ser coerente do começo ao fim. Né? Uh, Falar das CPIs inúteis, quem fala?
1: Bem, eu acho que, que assim, na conta das CPIs inúteis, nós temos a CPI dos atos golpistas. Uh, e por que ela é inútil? Porque já existe uma investigação que está bem andada, já tem muita gente processada, e essa CPI segue com desdobramentos, está aí a capa da Veja, está aí o senador, o senador Marcos Duval, com o seu aniversário detonado e tudo mais. Preciso lembrar que uma, uma CPI ela não condena ninguém, o Legislativo não tem esse poder de condenar, fazer o trabalho judiciário. A CPI levanta fatos e entrega isso para a Procuradoria Geral, entrega isso para a instância é, é, que é responsável. Então, assim, é, é, as investigações é, parte que é visível das investigações, é, nós temos acesso e existem evidências e sugestões desde o início. Então, é uma CPI inútil. Outra CPI inútil é a CPI do MST, que não é uma CPI do MST. Porque, em primeiro lugar, MST é, é, é um dos movimentos em terra. É um dos movimentos por, por colonização e reforma agrária. Você tem outros quatro ou cinco, quatro ou cinco grandes movimentos aí. Essa CPI, ela foi criada para tentar criminalizar uh, uh, movimentos que a todo momento já foram criminalizados, certo? Uh, você tem invasão de, de, de propriedade produtiva, tem processo... Tem uh, uh, expropriação, tem tudo mais. Eu preciso lembrar, por exemplo, assim, o próprio José Rainha, que foi do MST e acabou expulso, uh, é processado por um monte de coisas por aí. Inclusive, ele foi processado por uh, uh, suspeito de homicídio e, por alguma manobra ali, conseguiu se livrar no passado. Então, assim, é a CP que não vai. É, é uma CP que, pelo contrário, ela pode expor. Certo? quem está quem tá protagonizando e quem está apoiando isso, inclusive parte do núcleo do, dos ruralistas. Então, assim, ela, ela é uma CPI que pode muito mais expor mazelas, eu sempre defendi que um dos principais problemas do Brasil é o problema fundiário, porque você não teve uma ocupação, uma interiorização do país é, com o devido respaldo legal, com títulos de terra, todo mundo é poceiro, você não tem em grandes porções do país uma coisa que havia em São Paulo, há em alguns lugares de São Paulo, há no Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul, que é uma classe média rural efetiva então acho que é uma CPI que foi criada para dar em nada e para dar bate-boca no Congresso acho que não vai chegar a lugar nenhum até porque esses movimentos são tão antigos que esse pessoal sabe se defender. Vamos lembrar que as CPIs eh, foram utilizadas
0: no passado como uma espécie de instrumento de pressão para as empresas. né? Eh, toda vez que você tinha esse tipo de, de, de coisa, eh, de processo, as empresas eram empolvorosas, que não queriam ter seus nomes expostos ali durante as, as sessões e fazer qualquer negócio para sair dessa. Então, isso aí me parece que a CPI nunca foi exatamente algo muito útil, a não ser para os interesses dos próprios deputados e senadores. Bom, é, vamos falar do caso da ministra do Turismo, que ganhou uma sobrevida de alguns dias, que... É, aparentemente, uma saída honrosa para ela participar da última reunião ministerial. O que, é que vocês acham? Rodrigo, você que está quieto aí, fala um pouquinho.
2: Uma, uma reunião de nove horas, salvo engano, eu, eu fico imaginando quem... É humanamente impossível você ficar nove horas é, é, focado, prestando atenção, né? Mais... almoço. <risos> e... Pois é, pois é. E, assim, o que fica... Fica estranho porque assim a reunião entre Lula e a, a ministra do turismo, a Daniela, teve a presença do, do, do seu marido, o Vaguinho, né, um prefeito, é, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Deu for roxo, né? Deu for roxo, e, e assim,
0: a interferência dele... Só, 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 um, só um detalhe, o, o, o... André Vargas, se a memória não me falha, você talvez me ajude nisso. É, Delfal Roxo, nos anos 80, era considerada a cidade mais violenta do mundo, não é?
1: Exatamente. <risos> e outra, outro, lanço outra provocação. Vaguinho, de uma hora para outra, virou o prefeito da República? Nós tivemos, no, no mandato anterior, nós tivemos o vereador da República. Vereador
0: da República, né? O é.
1: Carluxo. E agora, Vaguinho é o prefeito da República? É era impressionante,
2: aí, né? e é impressionante que, assim... É... Não, não se fala da atuação da ministra, é, tecnicamente, é, propriamente dito, né, é, só se fala, não se fala em relação ao turismo, ao trabalho que vem sendo feito, à potencialização, ao incentivo, ao, ao turismo, não se fala é, na... na na presença dela na, na manutenção do cargo dela nessa corda bamba que ela vive até porque o, o próprio partido União Brasil quer descartar quer descartar a Daniela o, o próprio Vaguinho saiu do União Brasil então o, o Lula aparentemente lavou as mãos é, já tem até um plano B ou até um plano C para substituir a ministra é, o, que dá, o, que, o, que fica, o que fica a entender é que o Lula está bem de saco cheio Em relação a essas, a essas, essas articulações, essa composição ministerial Coisa que no Lula 1, Lula 2, a gente via que ele colocava a mão, ele insistia Parece que ele não está muito preocupado, né?
1: A pressão que dá... Assim, o Lula o Lula um... Ele, ele, ele... Ele é uma pessoa diferente hoje, ele tem mais idade, a impressão que ele está muito de saco cheio de tudo isso, ele, a impressão que eu tenho o tempo todo que ele está correndo contra o tempo. Certo? E, e, e tem, um, mas, por outro lado, tem um fator relevante nessa briga, que é o seguinte, Belfort Roxo faz parte do que eu maldosamente chamo de crentistão. É o crentistão fluminense que é um país fictício, meio fictício, que começa mais ou menos em São Paulo, ali por Lorena, e vai até o sul da Bahia, onde o público evangélico, a porção brasileira de evangélicos é muito forte e tem um peso político. Lula não pode é, descartar vaguinho, o casal Vaguinho porque ele perde espaço nessa região. É uma área, é uma área que é muito interessante, que ao longo da história, aí o, o Aloysio, que é professor de história também, é, é, o, 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 a parte de dentro do Rio de Janeiro, a parte mais é, é, periférica, Grande Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, historicamente ela sempre foi populista de esquerda, e com o protagonismo evangélico, ela virou populista de direita. E está tudo certo. Uma mudança no perfil do eleitor e dos políticos. E a esquerda e o centro, eles não têm muito espaço lá. Eles precisam de políticos locais para terem desempenho eleitoral. E o Rio de Janeiro, apesar de todas as suas crises, ele é um estado importante. E aquela região também é importante para quem está no poder, porque ela é a porta de entrada ao eleitor evangélico. Porque existem dezenas de denominações instaladas naquela região. É um, sempre um ponto de entrada para as denominações neopentecostais. A partir dali você também consegue uh, uh, ter penetração... Em outras, em outras unidades dessas denominações. Então, o Lula não pode descartar esse cara. Ele precisa dele, ele precisa. É uma política de boa vizinhança no eleitorado. Nós vamos ter uma eleição municipal que pode mudar o quadro das bases eleitorais. Então, assim, o governo precisa... O governo não, o PT. Não é o governo, o governo é outra coisa. O PT precisa ter um, um, esse sujeito próximo, ou pelo menos encontrar um sucedâneo. Tem esse aspecto que deve ser levado em conta, é isso que cria essa novela que não acaba nunca.
0: Eu só queria fazer um comentário, que é o seguinte, é, o fato de, de um eleitor evangélico seguir digamos as orientações do pastor não significa necessariamente que ele vá é, votar igual ao pastor. Se a gente observar o mapa de votação no Brasil, a gente vê que tem estado que Lula teve 32% entre os evangélicos e até 45%. Então, Bolsonaro ganhou nesse segmento. Mas não é que o Lula foi totalmente abandonado também pelos evangélicos. Tem de um terço a quarenta e poucos por cento de evangélicos votaram em Lula. Então, hum, eu não sei se existe é, necessariamente um alinhamento total do, desse eleitorado em relação a um candidato. E, então, é, é, não, não acho que a coisa é assim tão linear. Mas, como bem observa que André Vargas, não dá para deixar esse eleitorado solto e, e uma das maneiras de se amarrar tudo isso é justamente usar o, o vaguinho. É, você, o, o André está dizendo que é, eles são capazes de virar a balança, pode ser, numa eles são é, bem, bem aguerrida isso pode acontecer mesmo. É, mas, para mim, eu só gostaria de lembrar que vaguinho, só existe um, o ponta-direita do Corinthians, o eterno número 7.
1: Aloysio, Aloysio, eu estava comentando com o Rodrigo que você negócio de fazer podcast de manhã cedo tira a minha capacidade de falar absurdos e lançar trocadilhos infames e tal. Muito obrigado, você manteve a tradição de Money Reports.
2: Ó, eu, eu pegando um gancho, eu iria dizer que isso seria até uma politicofobia. O que, que você tem a dizer, André?
1: Pois é. Voltando um pouquinho, engatando uma resinha aí na questão de CPIs inúteis e marolas políticas, né, nessa onda nós temos aí um projeto de lei para não discriminar políticos, inventando uma história de como é que você não pode, o, o, o... os políticos estão se colocando, olha que coisa interessante, né, é se colocando nas, nas políticas de proteção social e, digamos assim, inclusão de minorias com esse projeto que uh, quer combater a discriminação, essa politicofobia. Meu amigo, tudo que esse pessoal quer evitar, fazer uma das coisas que nós mais gostamos de fazer em Money Report, que é evitar... A, a, a disseminação daquilo que os próprios políticos se beneficiam, que é a corneta na internet. E nós temos o nosso dispositivo de humor político, uh, o lacre da semana, e também a fake news da semana. E como o Rodrigues está lembrando, o projeto uh, da... Antidiscriminação, políticofóbica, é de Dani Cunha. A filha de quem, Rodrigo?
2: A filha do nobre, nosso ilustre Eduardo Cunha, que é um, é um vice-deputado, viu, lá, na, na, lá no Congresso.
0: Bom, aí Bom, a gente amigo, já vê fui... um pouco. Só que é, o que já se percebe é que o Senado não vai aprovar. Essa maluquice aí de autoria de Dani Cunha.
1: É o seguinte: enquanto o pessoal fala de liberdade de expressão, por um lado, agora eles querem essa história de politicofobia, então vou uma grande pataquada, pelo amor de Deus.
0: Bom, vamos encerrar falando da capa da revista Veja. A Veja foi lançada hoje com uma matéria que fala sobre um documento encontrado dentro do celular do Mauro Cid, é, Mauro Cid, que era ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. Esse esse arquivo dizia, dá, dá uma espécie de roteiro para o golpe que poderia ser dado é, ao final do ano passado, após a derrota de Bolsonaro nas eleições. Então, é, o, o, o roteiro seria o seguinte, é, o presidente da república iria, iria denunciar inconstitucionalidades praticadas pelo judiciário e iria requisitar ao exército que nomeasse um interventor para restabelecer a ordem constitucional. Depois fixaria um prazo para que isso acontecesse. As forças armadas seriam, então, nomeadas como as instituições de segurança pública no nível federal e estariam subordinadas a esse interventor. Imagino que seria o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. E daí deveria também determinar os atos praticados pelo poder Judiciário é eh, que, que seria que teriam sido contra a Constituição, afastar preventivamente os ministros que, que cometeram tais atos, depois abrir um inquérito para investigação das condutas, uh, suspender suspender essas decisões do Judiciário uh, e depois de afastar os ministros do TSE. Uh, indicar os respectivos substitutos. E depois, no final, o interventor iria é, conclamar novas eleições. É um caminho é, que não tem nem pé nem cabeça, não faz parte do pressuposto que as Forças Armadas são um poder moderador da República, e não são embora tenha os malucos que falem nada aquele artigo da Constituição que, que delimita isso, não é verdade. É, enfim, é, é lamentável que em pleno século 21 a gente esteja de novo falando em golpe militar, em, em, em supressão dos direitos democráticos, são verdadeira maluquice. Agora, percebe-se o seguinte, eh, ao ler a matéria, que tem ali diálogos entre genera um general e o, o Mauro Cid, e esse general ele fica pressionando para que o presidente dê ordem para que o exército entre em ação. Eh, no final, Bolsonaro não dá ordem nenhuma, o que, de passagem, é, um, é, é louvável da parte dele. Mas eh, tem uma frase interessante aí, que diz o seguinte... O general falando que o alto comando do exército não estava com o presidente, mas que o, as patentes mais baixas estariam. Isso é verdade e, ao mesmo tempo, é um fator que talvez é, tenha criado um desconforto enorme dentro do exército. Porque a pior coisa que existe para uma instituição militar é ter a sua hierarquia é, questionada. E nesse caso, o golpe ele partia, ele partia de um princípio muito simples. Vamos pegar os coronéis e majores, capitães e, e tenentes e dar a eles o poder passando por cima dos generais. Isso é um problemaço para a instituição militar. Ao mesmo tempo, isso mostra que, em um prazo de talvez 10 anos, nós tenhamos no General ato aqueles que foram favoráveis a um golpe militar em 2022. Então, o que acontecerá quando esses, hoje, coronéis golpistas estiverem no alto comando das Forças Armadas? Diga, André Várias.
1: Vamos lá. No golpe de 64, você lembra de um sujeito chamado Amauri Cruel?
0: Sim, senhor. Claro.
1: A Mauri Cruel foi um dos Com K. Com K. Foi um dos generais hesitantes, certo? Ele estava ele, ele no bolo do golpe, mas ele foi um dos caras que mais hesitou. Ele ficou do lado do Jango o máximo que deu e quando teve o golpe ele pulou para dentro. Resultado? Tiraram ele. Não fizeram nada, mas tiraram ele da brincadeira. Certo. Uh, nós temos que ver assim, o que que aconteceu, o quem era o, o general do contragolpe democrático do Juscelino Kubischek.
0: Marechal Lote.
1: Marechal Lote. O que que aconteceu quando o Lote que evitou, atrasou o golpe, mais uma vez? O que que aconteceu quando o Lott foi para reserva? A turma que estava abaixo deu o golpe. Então, nós já temos, a, 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 já tem o roteiro disso. Então, assim, se a, a, as Forças Armadas ou Generalato, que está no poder, no poder não, que está no, no comando agora, pode fazer, é jogar essa turma para pilotar a escrivaninha.
0: Ou então, ou então é, manipular as promoções para que eles caiam na expulsória. Né? Para quem não, não sabe o que é expulsória, é... O, o então presidente Humberto Castelo Branco, primeiro presidente do governo militar, que, diga passagem, foi ministro de João Goulart também, é, ele, ele criou um, uma estrutura de promoções dentro do Exército que mudou muito a forma pela qual se, se é, passava de uma patente para outra. Antes, os generais eles não tinham exatamente um, um, uma expulsória. Eles, eles ficavam até a aposentadoria. E nesse movimento, eles podiam entrar e sair do Exército a bel prazer. Por exemplo, se um general quisesse ser candidato a deputado senador, poderia. Aí ele abria uma vaga dentro do generalato. Só que quando, se ele não fosse reeleito, ele voltava. Isso criava uma confusão danada dentro do fluxo de promoções. O que que o, o Castelo Branco fez? O militar que sair para o cargo político não volta, primeiro ponto. Segundo ponto, se não for é, promovido em X anos, ele vai para reserva automaticamente. Então, é, com isso, o, houve uma, um fast track assim nas, nas promoções essa coisa deixou de ser tão lenta e muitas vezes um militar ele ele por conta disso ele ficava ele era aposentado como coronel ou como capitão porque simplesmente não tinha espaço para ele subir já que todos os postos estavam ocupados bom é, diante dessa situação nós tivemos aí um, essa introdução da expulsória e, e uma mudança também dentro dos critérios de promoção e também é, de definição de quem seriam os melhores colocados nas turmas. Castelo Branco era um, um desafeto do general Arthur Costa e Silva, e Costa e Silva ele, ele era visto como um, um militar, digamos, um tanto limitado. Só que ele tinha sido o primeiro colocado em todas as turmas é, da sua formação. Portanto, é, Castelo Branco ele, ele tirou a decoreba como principal fator de avaliação e passou a privilegiar o raciocínio. Com isso aí, você mudou o perfil dos militares e houve, de fato, uma elite militar durante um bom tempo, é, com, por exemplo, a Escola Superior de Guerra, criando intelectuais militares. Agora, o ponto é, é o alto comando ele pode dirigir essas promoções, como bem falou o, o André Vargas, e pode colocar muitos desses golpistas dentro de uma função mais intendente, esvaziando é, o seu papel dentro das tropas e privilegiando a promoção de quem foi legalista. Agora, mesmo que isso aconteça, vai ter no alto comando um, um golpista aqui, outro ali. Isso pode ser um problema daqui a 10 anos. Né? É, acredito que uh, tenha uma... Uh, esse episódio também mostra uma espécie de impunidade, sentimento de impunidade eh, que vigorava dentro dos dos auxiliares ali de Bolsonaro que queriam esse golpe. Manter uma coisa dessa dentro do celular é realmente algo inacreditável. Como é que alguém fica tramando com, contra a democracia, vê o comportamento do judiciário e mantém um documento que o incrimina dentro do seu celular, sabendo que em algum momento poderia ser estado é, é, a entregar esse aparelho, eu não consigo entender sinceramente, André
1: você já imaginou se Coronel Cid fosse um oficial russo ou ucraniano no front é, esse cara já teria sido morto, assim, na primeira semana porque é, é, você tem é, é, uma coisa chamada inteligência de sinais né? Você tem o monitoramento das comunicações do adversário, o, o, o monitoramento e a, e, a, e, a, e a quebra dos códigos, né? é, para saber como o, o, o inimigo está se movimentando. Quer dizer, essa turma, é, eles não uh, uh, assim, o trabalho de inteligência e o trabalho digamos assim, um, um golpe sempre tem algo de sorrateiro, né? Esses caras é, é, não tiveram o mínimo cuidado. Você já imaginou se o, o golpe do Pinochet fosse administrado pelo ajudante de ordens? teve uma coisa assim... Algum ajudante de ordens no golpe de 64 teve algum papel, algum protagonismo? Assim, o, o, o ajudante de ordens do, do, do avô, como é que é lá o... o do Frota. certo o de Silvio do, Frota. do Silvio Frota. 1977. É, exatamente, o ajudante, o nome desse cara só foi aparecer há pouco tempo, porque o General Heleno, era o General, o General Heleno era capitão naquele tempo, e ele foi ajudante de ordens de um comandante regional. O ajudante de ordens não tem protagonismo algum. Sabe assim? Imaginou assim, invasão do dia D, o Eisenhower vira para ajudante de ordens e oh, ó, manda o pessoal embarcar no navio, aí vamos embora. Não. É, é, sabe, até nisso tem preguiça. Sabe? Bom, por outro lado, graças a Deus, né?
0: Olha, mas, o único Deus. militar que eu conheci, que não era exatamente um ajudante de ordens, mas era um secretário particular, que era uma pessoa inteligentíssima, era o editor de Aquino ele foi secretário particular do Geisel, foi secretário do, do Goberi, e era uma pessoa impressionante no, pela cultura e pela capacidade de análise do, do cenário político brasileiro. É dele, inclusive, foi a atuação dele, inclusive, que permitiu que o Hélio Gaspari tivesse acesso todos os arquivos do, do general Ernesto Geisel, e uma boa parte desse, desse material foi, foi fundamental para os quatro livros que o jornalista escreveu sobre uh, o governo militar. Então, é, é boa parte do que a gente lê naquela série da ditadura, ditadura envergonhada, escancarada, enfim, derrotada, é é fruto desse digamos assim, intermediação entre Heitor Geisel e Hélio Gasperi. Não que o Hélio precisasse de alguém para chegar até o ex-presidente. Pelo contrário, eles foram uma fonte. Ele, o o, o ex-presidente foi fonte do Hélio, mas é, o trabalho de costura do Heitor foi fundamental nesse sentido. E Só que é, ele era ex-major. Ele, e ele disse que não pediu reforma, ele pediu demissão do exército. Talvez isso tenha algum significado mais profundo do que a gente imagina. Né? Bom, vamos ficar por aqui, pessoal. Já, já passamos aí de uma hora de gravação. Eu agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo até agora. E um grande fim de semana para vocês. Até semana
1: que vem. Pessoal, até semana que vem.
0: Um ótimo fim de
2: semana a todos e até a próxima.
1: Lembrando que acabou a luz na casa da Lorena, porque ela mora em São Paulo.
0: E aqui choveu, apagou.